0: Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden. Zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Maar al eer Jozef en Maria in Bethlehem waren aangekomen, hadden zij al met elkaar de ongewoonheid... ...van hun verbintenis beleefd. Aan Maria had de engel gezegd... ...de heilige geest zal over u komen... ...en de kracht van de Allerhoogste... ...zal u overschaduwen. Daarom ook zal wat de wereld wordt gebracht... ...heilig genoemd worden, Zoon van God. Nadien was aan Jozef de engel in een droom verschenen om hem gerust te stellen over de zwangerschap van zijn bruid. Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd. Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Het kind in haar schoot is van de heilige geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want hij zal zijn volk redden uit hun zonden. En toen... Terwijl haar uur aanstaande was, hadden ze op reis moeten gaan om zich voor de volkstelling te laten inschrijven. En daar, ver van huis, beviel de moeder van het goddelijke kind buiten de stad in een grot, gebruikt als stal voor dieren, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Was de herberg te vol dat zij niet werden opgenomen? Of was er wel plaats, maar geen plaats... voor de weldra bevallende vrouw en haar begeleidende man? Was het alleen ongastvrijheid of een berekening? Gastvrijheid is de spoedig tevoorschijn tredende koning van de joden... niet ten deel gevallen. Alleen al om te tonen dat zijn koningschap niet van deze wereld is. Zo heeft het moeten zijn. Zo heeft de hemel het voorbeschikt. Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden en als mens verschenen heeft hij zich vernederd. Hij werd gehoorzaam tot de dood, tot de dood aan het kruis. Was de herbergier zonder meer ongrasvrij jegens de vreemdelingen, het paar bot de deur wijzend? Nee, zijn afwijzing werd geleid door berekening. Zou de vrouw in een van zijn vertrekken bevallen, hij zou dat vertrek veertig dagen niet kunnen verhuren, totdat de onreinheid daarvan zou voorbij zijn overeenkomstig de voorschriften van de wet. Het gevogel dat op wieken zweeft, zijn nest, de vos zijn holen heeft en woont in bergen en in bossen, een stal... Van ezelen en ossen, de schepper, nauwelijks herbij geeft. De kribbe hem een wieg verstrekt, die het aardrijk met de hemel dekt. En elk dier bestelt zijn voeder. O, kind, gij zijt gelijk uw moeder met pracht nog hovardij bevlekt. Al dus de 17e eeuwse dichter Joost van de Vondel. Ongeveer zo overgezet, kort samengevat. De vogels hebben hun nest en de vossen hun holen, maar een stal alleen herbergt, de zaligmaker. Als wieg krijgt hij, die uit de hemel neergedaald is, een voederbak. Het kind, evenmin als zijn moeder, kennen nog pracht, nog hovardij. Geen pracht en geen hovardij, maar wel warmte... Daar, in de stal. De os en de ezel, hoewel niet in het kerstverhaal vermeld, bieden Jezus hun warmte van adem aan. Gewaarschuwd door de engel, die onder de sterren van de kerstnacht, met een gehele legerschaar het gloria in excelsis deo, eer aan God in de hoge en vrede op aarde voor de mensen van goede wil heeft gezongen, haasten zich de herders met hun schapen naar Bethlehem, om te zien wat er gebeurd is... en wat de Heer hun heeft bekendgemaakt. En als geschenken bieden zij Jezus hun warmte van hart aan. En overal maken zij bekend wat hun over dit kind is gezegd... tot verwondering van allen die het horen. Arm met de armen is de hemelse koning geworden... En vreemdeling met de vreemdelingen. Daarom, terwijl een diepe stilte de wereld omgeeft en de nacht reeds half verstreken is, komt Gods almachtige woord uit de hemel en daalt van zijn koningstroon neer. Geschreven staat immers bij de profeet, Gij Bethlehem, Efrata, het kleinste onder Judas geslachten. Uit u zal geboren worden hij die over Israël moet heersen. In het verre verleden ligt zijn oorsprong in lang vervlogen dagen. De hoge priesters en schriftgeleerden herinneren zich deze volzin. Wanneer hun door Herodes wordt gevraagd waar de pasgeboren koning van de Joden moet zijn geboren. En de wijzen uit het oosten vinden het kind en brengen het koninklijke geschenken. Want Gods Zoon is verlosser niet alleen gekomen voor het eigen volk, waarvan de herders getuigen, maar voor alle volkeren. De blijde boodschap waarvan Christus ons deelgenoot maakt, is bestemd voor iedereen. Ieder die bemint is kind van God en kent God. De mens zonder liefde kent God niet. Want God is liefde. En Gods liefde heeft zich onder ons geopenbaard door mens te worden in Jezus Christus. Het christendom kan niet exclusief, alleen inclusief, niemand uitsluitend dus, maar allen alleen insluitend zijn. Het is de roeping van elke christen, God boven alles te beminnen, maar tevens elke naaste als zichzelf. God meer dan onszelf, de naaste gelijkelijk met ons, niet minder dan onszelf. De wijzen zijn vertrokken en opnieuw verschijnt de engel Jozef in een droom. Sta op, neem het kind en zijn moeder... Vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw. Want Herodes komt het kind zoeken om het te doden. Jozef stond op en week in de nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. En terwijl de heilige familie zich spoedt op de vlucht... worden alle jongetjes in Bethlehem van twee jaar en jonger vermoord. Zo gaat het woord van Jeremia in vervulling. Een klacht werd in Rama gehoord, geween en luid gejammer. Rachel, wenend om haar kinderen, wil niet getroost worden, omdat zij niet meer zijn. Arm met de armen, een vreemdeling met de vreemdelingen, blijkt Jezus met Maria en Jozef ook vluchteling met de vluchtelingen zoals hij ook alleen is met de mensen die alleen zijn... en zich bekommert om hen die eenzaam zijn... teleurgesteld en achtergesteld, niet geacht en niet bemind. Omtrent, omtrent dit alles schaft Johannes in zijn eerste brief deze raad. Hoe kan de goddelijke liefde blijven in een mens die geld genoeg heeft... en toch zijn hart sluit voor de nood van zijn medemens. Kinderen, wij moeten niet lief hebben met woorden en leuzen... maar met concrete daden, zegt hij, schrijft hij. Vragen wij ons dus eenvoudig weg af, draag ik bij aan het voeden van hongerigen... en het lessen van dorstigen... het bezoeken van zieken en het bezoeken van gevangenen... het kleden van naakten... ...en het opnemen van vreemdelingen. We keren nog eens terug naar de kribbe. Naar de gebeurtenis van blijvende ironie. Waar de omgekeerde wereld geldt. En zulks nog eens aan de hand van Joost van de Vondel. Hier voert de neergedaalde God... ...de trotse wereld om met spot. In zijn triomf tot smaad ter hoven... Hier voert hij het nederige hart te boven, met hem in het onverwinbare slot. Hier zet God de trotse wereld op de kop met spot. Zijn triomf is aan het nederige hart, dat onoverwinbaar blijkt aan het slot. Amen.